0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Esther Vegan, que va a hablarnos de los siete principios de la verdadera abundancia. Esther Vega es mentora, formadora, coach y conferenciante, directora de la web esthervega.com, directora de una escuela online, autora del libro La guía del éxito para la mujer emprendedora y Yo soy abundancia. Esther inspira a emprendedores y profesionales para que lideren un negocio de éxito que les abra el camino hacia la libertad y la abundancia que se merecen. Antes de dar la palabra a nuestra invitada de hoy, quiero recordarte que en Mindaletelevisión.com puedes ver miles de conferencias, de reportajes, de entrevistas pues, sobre espiritualidad, sobre salud integrativa, salud holística, conocimiento, evolución, conciencia o las últimas investigaciones científicas sobre salud o sobre el universo. Os recuerdo que desde ya podéis hacer vuestras preguntas a nuestra invitada a través del chat, poniendo la palabra pregunta al principio, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos y al final de su charla Esther responderá vuestras preguntas. Pues damos paso ya a nuestra invitada Esther Vega y a su charla los siete principios de la verdadera abundancia. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Cecilia, pues muy bien, aquí
0: deseando compartir con todos vosotros. Pues gracias por estar con nosotros y nos disponemos a escucharte.
1: Ahí vamos. Bueno, pues eh, bienvenidos todos y antes de nada pues dar las gracias a Mindalia Televisión y a Mindalia por darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros compartiendo este ratito que vamos a pasar juntos para hablar de, de los principios de, de la abundancia. Me gustaría también darte las gracias a ti que estás ahí, ¿no? que has decidido invertir este tiempo, este rato en pasarlo aquí conmigo, o sea que muchas gracias por estar ahí, Eso yo siempre digo que dicen muchas de las personas que deciden eh, estar ese rato, eh, invertir ese tiempo porque es un, un tiempo que es muy valioso, que yo reconozco y que te doy las gracias por haber decidido pasarlo conmigo. Bien, me gustaría empezar esta conferencia haciendo una pregunta, ¿no? ¿Qué es para ti la abundancia? Porque yo cuando lo busco en el diccionario, abundancia significa gran cantidad de algo o también hay otro significado que dice eh, buena situación económica. Con eso, lo que al final acabamos entendiendo y que mucha gente entiende es que abundancia significa, pues, tener mucho dinero, ¿no? No sé si te pasa a ti o no te ha pasado, pero a mí es, es uno de los conceptos que, se, que yo entendía antes eh, de ahora entender o saber qué es lo que es para mí abundancia ahora en estos momentos. Entonces, ahora entiendo que abundancia es un estado del ser, es un estado eh, emocional, un estado mental en el que uno decide sentirse en abundancia. No tanto tiene que ver con la cantidad de dinero que pueda tener en el banco, incluso abundancia puede tener que ver también con la relación de otras áreas de nuestra vida. Abundancia de salud, abundancia de felicidad, abundancia de trabajo, abundancia de, de todo. O sea, que no solo nos enfocamos en el dinero. Pero me gusta hablar de dinero también. Yo digo que, que hay que preguntarse más bien si te sientes abundante, ¿no? Y, y para mí las personas o quien realmente se sienten abundantes o saben expresar esa abundancia son los niños. Los niños vemos como, sobre todo cuando son pequeñitos y todavía no han sido reprogramados por, por nosotros, ¿no? los adultos, pues los ves disfrutar, los ves jugar, los ves reírse y no necesitan nada más que eso, ¿no? que, que disfrutar del momento y eso es vivir en abundancia. La naturaleza también es otro ejemplo de vivir en abundancia porque la naturaleza es ilimitada, eh, tiene un proceso de vida que, que siempre hay en abundancia de todo, ¿no? Y entonces la, la idea sería que me gustaría, ya que he empezado a hablar un poco de mí Celia me ha presentado un poquito así por encima, diréis, bueno, ¿y quién es esta chica Esther Vega que está aquí hablando con todos vosotros y que dice que, que, bueno, que ha pasado de, de, de ayudar a los profesionales a desarrollar un negocio de éxito y ahora está aquí hablando de, de este concepto que es la abundancia, que es un concepto más espiritual, no por, si decirlo, es más espiritual y entonces es como que realmente en mi vida en los últimos tiempos ha habido un cambio ¿no? de conciencia y eso pues también se nota en mi profesión y por eso en mi último libro se llama Yo soy abundancia, por, porque en ese libro pues eh, explico mi historia, mi relación con el dinero y todo lo que allí se ha ido dando a lo largo de, de estos últimos años donde yo primero nací como emprendedora y luego me he ido transformando como profesional y ahora como una profesional que, que entiende que hay algo más ahí detrás, ¿no? Me gustaría contarte si me permites un poco la historia, si no me conoces, sé que por ahí hay muchas personas que todavía no me conocen en este mundo, que en Mindalia llega mucha gente, por lo tanto, pues para mí eh, me gusta siempre compartir mi historia para, para que las personas se puedan sentir identificadas con ella y ver si alguna de esas cosas les puede inspirar, pues a decir, mira, a mí también me ha pasado y si ella ha conseguido lograr el éxito, ha conseguido alcanzar resultados, pues yo también puedo, ¿no? Porque soy una mujer normal y corriente, soy madre de, de una niña que ahora ya tiene 11 años y, por así decirlo, ella fue mi fuente de inspiración. Yo desde los 17 años empecé a trabajar como administrativa en una, en una empresa donde tenía tres socios y uno de ellos era mi padre. Y no sé si te ha pasado eso de tener que trabajar con la familia y lo duro y difícil que puede resultar hacer. Pues eh, yo, aparte de, de, de que era duro ya trabajar en, en la oficina con tu, con tu padre, luego además lo tenía el jefe en casa ¿no? y era un hombre que le costaba dejar el trabajo aparcado. Por lo tanto, para mí el trabajo se convirtió en una cárcel dorada y le llamo cárcel porque no, sentía que no me apasionaba, sentía que no me gustaba y estaba ahí y no tenía lo suficiente coraje, no tenía tenía muchos miedos para poder lanzarme e irme, hasta el día que nació mi hija. El día que nació mi hija, hace ya 11 años, en el 2006, pues ahí es como que algo dentro de mí cambió. Yo me di cuenta de que eh, estaba llevar, dejándome llevar por lo que querían otros, ¿no? La vida no... No me sentía satisfecha, no me sentía feliz y el hecho de tener a esa personita que yo iba a ser para ella un modelo de mujer, un modelo de madre, pues, mmm, no sé, me hacía sentir que tenía que hacer, que hacer le tenía que dar algo más y yo tenía que hacer algo. ¿no? Así fue como por primera vez, después de 15 años trabajando en la empresa, decidí que tenía que, que irme, que, que quería irme y pude verbalizar a mi padre y a los socios de que me iba a ir. En ese momento no pudo ser, por muchas circunstancias, aparte del miedo que también estaba ahí, pero eh, sobre todo fue porque no tenía a qué dedicarme. Así que gracias a esa semillita, a esa primera intención, eh, empezó a nacer en mí la necesidad de formarme, empezar a aprender algo nuevo. Y ahí pues empecé mi, mi vena emprendedora. Y es como nací como emprendedora y durante años estuve probando, intentando, haciendo cosas, pero nada me daba un resultado. Y era porque mi creencia era que había que ganarse la vida. Y una manera de ganarse la vida es bueno, sustituir un sueldo que estaba teniendo en la vida empresa por otro que me diera aquello a lo que me quisiera dedicar. Y no estaba ocurriendo, o sea, no estaba consiguiendo los suficientes ingresos para que yo sintiera esa estabilidad, esa tranquilidad que me daba otro sueldo. Así fue como pasaron ocho largos años. Y por el camino también descubrí que, que al final eh, me faltaba y fue lo que realmente me ayudó a dar el cambio. El siguiente paso fue una formación con un mentor, no sé si, si conoces a Hart Becker, eh, del, del libro de los secretos de la mente millonaria. Vino aquí a Barcelona, aquí adquirir una formación que me, 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 me llenó, me, me, realmente me impactó y me dio toda la claridad y todo lo que yo necesitaba, necesitaba para realmente crear un negocio, porque hasta entonces había estado probando muchas cosas que no me daban resultados. Cuando ya por fin tenía mi negocio, el problema era ese, que no encontraba un sueldo que sustituyera al otro. Y hasta que un día compré una formación que me costó seis mil dólares con una mentora perfecta, experta, profesional, que estaba consiguiendo grandes resultados, y yo decía yo no sé qué estoy haciendo mal porque llevo invirtiendo muchos años en formación, en conocimiento, estoy teniendo clientes, pero no estoy teniendo resultados como para poder dejar ya la de empresa. Y fue cuando me doy cuenta de que cuando recibo esa formación digo, pero si lo mismo que estoy dando yo es lo mismo que me está dando ella y ella me lo está cobrando a mil dólares y yo no soy capaz ni de vender ni cobrar 500. Ahí es cuando me doy cuenta de que me faltaba un gran eh, creer en mí, faltaba, me faltaba sentirme valiosa, me faltaba sentirme merecedora de lo que estaba haciendo. Y eso fue lo que me hizo el clic y pude subir mis precios y a partir de ahí, en tan solo un añito, ya pude decirle bye al trabajo y dedicarme al 100% a lo que yo había venido buscando. Pude empezar a trabajar de mi profesión, pero ahí también a lo largo del 2016 entra con mucho más fuerza eh, la espiritualidad de mi vida y es cuando empiezo a entender muchas cosas de los resultados que había estado fallando yo en todos aquellos años, en esos ocho años que tardé a poder dejar la empresa, en los miedos, en los bloqueos, las creencias limitantes y todo eso es lo que yo plasmo y cojo y quiero mostrar uh, en este libro, ¿no? Yo soy abundancia, que es donde realmente Está siendo y está sirviendo, y lo sé por los testimonios que me llegan de personas que, le, que les hacen despertar también, ¿no? Se dan cuenta de cómo es su situación. Y es porque, de alguna manera, eh, la espiritualidad también nos está dando pistas. Yo, a mí, cuando ya entendí todo, o sea, yo la espiritualidad hace años que me perseguía, pero... Fue llegar al curso de milagros, el curso de milagros sé que muchos de vosotros lo debéis conocer, y fue llegar al curso de milagros a mi vida y fue como la pieza clave que me faltaba en el puzzle, ¿no? Es como decir, ahora tengo la pieza que me falta en este puzzle y ahí fue cuando descubrí eh, que realmente nosotros tenemos dos sistemas de pensamiento, dos formas de pensar, ¿no? Una está basada en el miedo que es el sistema de pensamiento basado en la carencia, basado en la escasez y es ese sistema de pensamiento que recibimos desde que prácticamente nacemos y nuestra alma decide con qué familia quiere ir a vivir y en qué sociedad, en qué cultura y todo ahí esa información que vamos recibiendo pues está enfocada en el ego, ¿no? En ese sistema de pensamiento del miedo, de la escasez, de la carencia, de la lucha, del esfuerzo, del sufrimiento y, y nos dan todo ese conocimiento toda esa información. Pero luego, Existe el otro sistema de pensamiento que es el que básicamente muchos nos hemos olvidado y que está ahí dentro y que tiene, que está dentro de lo que se puede llamar el alma, el, el corazón, eh, esa, esa, ese poder, ese ser interior que tenemos, ¿no? que, que está ahí como a la espera de que nosotros nos demos cuenta de quién realmente somos y qué es lo que hemos venido a hacer aquí. Y entonces eso tiene mucho que ver eh, con, el, con lo que estamos hablando hoy ¿no? con los principios de la abundancia porque tiene mucho que ver con qué es lo que está bloqueando tu abundancia hoy porque si te estás manteniendo en tu mentalidad del ego en la mentalidad de la escasez, en la mentalidad esa del miedo y el sufrimiento pues de alguna manera estás manteniéndote eh, en, ese, en ese estado donde solo vas a encontrar que tu vida te traiga más y más miedos más y más eh, situaciones de carencia, más y más circunstancias que, que no te van a gustar, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes primero de esa información para poder empezar a cambiar del sistema de pensamiento y eso se requiere a base de entrenamiento mental porque no es algo que, que podamos decidir de la noche a la mañana y ya cambiemos, ¿no? Y sería, sería bonito que hubiera una píldora, yo lo digo en el libro, ¿no? Me gustaría que existiera esa píldora que te la tomas y al día siguiente ya has cambiado, pero resulta que no, que no, que no es así. Hay que trabajar. Y en eso consiste, es un poco la misión del alma, ¿no? El alma ha venido desde mi punto de vista, y yo siempre te voy a hablar desde mis verdad, desde mi propia verdad, no voy a pretender que, que, que sea la única, ¿no? Pero desde mi verdad es como que el alma eh, ha venido aquí a, a aprender a amar, amarte, amarme, amarnos a nosotros, y luego cuando ya sé amarme, entonces puedo amar a otros. Y, y por el camino, para todo ese eh, viaje que hace el alma, pues necesita experimentar y necesitamos experimentar cosas y por eso aparece el ego, porque es nuestro mayor maestro para aprender a, a tener esa, ese conocimiento. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho porque si no luego al final también eh, lo que pasa es que, que corro mucho al hablar, yo sé que hablo muy rápido porque quiero contar tantas cosas, pero bueno... Eh, yo como no tengo interacción del chat, normalmente cuando hago una conferencia me gusta preguntar y veo si la gente me está entendiendo y estas cosas, pero bueno, esto es otro tipo de conferencia diferente y es como estar hablando conmigo misma y eso también me ayuda a reforzar todo eso que yo que yo quiero creer, ¿no?
0: Entonces, sí, voy a... que la gente te está escuchando, te está siguiendo, está muy interesada en tus palabras. Vale. No es
1: que claro. Claro, yo que te estoy ahí, no, normalmente sé que está pasando fuera, ¿no? Pero sí, mí, yo se Aquí, seguro aquí, aquí de... estamos y
0: estamos muy atentos.
1: Gracias.
0: Bájate lo... un poquito la cámara, Esther, que se te ha subido un poco. Vale, o soy yo que me muevo, ¿eh? O sea, es
1: que, ¿ah, sí? ¿Ahora?
0: Ah, un pelín más, pelín ahí, perfecto. Venga. seguimos escuchándote, ¿eh? Estamos aquí.
1: Ahora me suena una alarma por ahí que no esperaba del reloj. Bueno, perdón, perdón por, la, por las incidencias. Eh, bueno, pues lo que te quería contar ahora también es que tengas en cuenta que tu vida siempre la puedes ver desde dos posibilidades, igual que tenemos esos dos sistemas de pensamiento. Podemos ver mmm, la vida como tú versión en pequeñito, podríamos decir, ¿no? Eh, tu casa, eh, mi cuenta bancaria, mi negocio, mi profesión, eh, mis relaciones, mi pareja, mis hijos, mis creencias, mis valores, mi cultura, mi negocio, todo. O sea, podemos verlo así, como una burbuja y aquí dentro pues está todo, ¿no? Pero también hay otra forma de ver la vida, que es la forma de, de verla como la visión del universo, ¿no? Que el universo ve la vida como algo ilimitado, infinito, lleno de probabilidades, eh, bueno, de muchas posibilidades que no tiene por qué ser solo lo que se basa en tu mundo. ¿no? Entonces, ¿qué visión del mundo quieres tener? Si tu visión del mundo pequeñita o quieres ver la visión del mundo grande. Y ahí en esa, dentro de esa visión universal, dentro de ese universo de, de posibilidades, esa, podemos encontrar esos siete principios de la abundancia que quiero compartir hoy contigo, que estoy seguro que los debes conocer, que están basados en, en las leyes universales y son unos siete principios que yo quise compartir en mi libro un poco para, para definir qué es realmente la verdadera abundancia, ¿no? O sea que, bueno, vamos con los, con los principios. Mira, el primer principio que yo puse es el principio del mentalismo. O sea, al fin y al cabo, todo es mente, el universo es mental y como dice De chopra el universo... Hay, en el universo hay una sola mente y todo lo que existe está comprendido dentro de esa mente, que le podemos llamar mente, le podemos llamar Dios, le podemos llamar conciencia, le podemos llamar fuente, cada uno puede escoger la etiqueta que más le guste y no nos discutimos por eso. Eh, yo siento, de alguna manera, que me he ido reconciliando con la palabra Dios, porque sí que entendía que Dios, pues, con el tema de la religión y todo eso, yo con la religión pues tenía algún conflicto y algunas creencias ahí limitantes, ¿no? Entonces, es como que voy comprendiendo que el Dios es algo, es un todo, ¿no? Yo no entiendo por qué somos hijos de Dios y desde mi, bueno, desde mi visión es verlo como un océano, me imagino un océano, un océano y nosotros somos una gotita de ese océano porque formamos parte de esa mente, ¿no? Y entonces es por eso que soy su hijo y como soy su hijo, tengo derecho a la herencia, tengo derecho a todo lo que ese Dios, esa mente ilimitada, infinita de posibilidades está disponible para mí también. El problema es que nos hemos creído que solo tenemos esa visión pequeñita de mi vida, de lo que yo soy, y entonces creemos que no podemos llegar a tener algo más grande. ¿no? Entonces, de alguna manera... Tienes que observar si la mente, porque si nos damos cuenta nosotros, si cerramos los ojos y nuestra mente sigue activa las 24 horas del día, aunque estemos durmiendo. Por lo tanto, somos mente también. Y desde la mente estamos proyectando y estamos creando. A mí me gusta la frase de que si lo crees, lo creas. ¿no? Y, y entonces la pregunta sería, eh, ¿te gusta lo que tienes ahora en tu vida? En cualquier área, ¿te gusta todo lo que tienes en tu vida ahora, porque si no te gusta, si hay algo de tu vida que no te gusta, piensa que lo has creado tú. De una manera seguramente inconsciente, ¿no? Que no, no nos damos cuenta de que nosotros somos los creadores de esa realidad, pero eso es lo que estás atrayendo con tus pensamientos. Porque al final, otro de los principios de la abundancia es también el, el, la, la, el de resonancia, el principio de resonancia, ¿no? el, el principio la ley de la atracción, que vendría a ser también. O sea que al final nosotros somos como una antena, el universo también es toda energía, es mente pero es energía y nosotros también somos energía y nuestros pensamientos son energía, nuestras emociones son energía y nuestras palabras son energía, todo es energía que está vibrando a, a, una, a, a una resonante, está vibrando, esa energía está por ahí vibrando. Entonces esa energía va a, dependiendo de lo que yo piense, si yo me estoy en el sistema de pensamiento, del ego, del miedo, del sufrimiento, ¿qué va a pasar? que voy a atraer de la mente universal situaciones, personas y, y otros pensamientos y emociones que se atraigan y que estén conectados con la misma vibración. Por lo tanto, eso es lo que sigo sembrando, sigo sembrando en mi vida y sigo recogiendo. Y eso que es lo que estoy teniendo, es lo que estoy atrayendo con mi vibración. Por eso es importante darse cuenta de qué es lo que estoy sembrando. Y ese es el tercer principio, ¿no? Lo que sería el dar y el recibir. A mí es un principio que me encanta, este del dar y el recibir. Eh, precisamente eh, tengo un grupo de personas que se llaman el reto 90 días, lancé un reto en el mes de junio, donde allí trabajamos en tener la mente abundante y eran personas que se han leído el libro. Y, y se me ocurrió un juego, esto es lo que yo llamo la... La acción inspirada, que te viene una idea y no sabes de dónde viene, pero viene de esa mente también, siempre con la intención de, de, de dar y ayudar y compartir, y me vino el, el juego del dar y el recibir, donde allí todas las personas pues tenían que ofrecer algo que quisieran ofrecerle al grupo y luego también tenían que pedir algo que quisieran recibir del grupo. Y lo fantástico de este juego fue el resultado y ¿no? lo que se llevaron las personas del juego porque se empezaron a dar cuenta de que algunas personas sentían que ay, eso que, que yo hago realmente es valioso para darlo o, por ejemplo, yo no, no sé si pedir porque me da cosa pedir porque y si estoy pidiendo demasiado y estoy recibiendo demasiado, hoy oh, es que... Estoy dando tanto que al final me estoy agobiando de tanto de lo que estoy dando. O sea, no sabía poner límite al dar. Y fue un juego que al final eh, les ayudó a darse cuenta, a comprender... De, que, de cómo era su su cómo era su realidad de su, en su vida diaria, al final, cómo estaban actuando, ¿no? Y cómo no valoraban incluso sus dones y cómo no valoraban sus servicios. Y, y eso ha ayudado a ser consciente de ello. Y al ser consciente, cuando yo soy consciente de algo, entonces ya puedo rectificar y puedo empezar a cambiar y empezar a actuar de otra manera diferente, ¿no? Porque... Si no somos conscientes de estas cosas es cuando sentimos que la vida nos va dando pues, lo que va llegando y, y creemos que es lo que el universo pues, no ha dispuesto para nosotros. Pero en realidad el universo, Dios, quiere lo mejor para ti, si al final eres tu hijo. Y cómo tú si eres padre, yo que soy madre, ¿cómo le vas a decir a tu hijo que no? ¿Cómo le vas a poner situaciones de peligro, de dolor, de enfermedad? No quieres eso para tu hijo pero no nos damos cuenta que nosotros mismos con lo que estamos dando a la hora de atraer, estamos atrayendo precisamente eso, ¿no? Estamos semfram, sembrando y, y, y cuando siembras recoges, ¿no? no hay otra posibilidad. Así que hay que darse cuenta que siempre estamos sembrando en abundancia, siempre estamos sembrando y recogiendo en abundancia, porque cuando tú dices, sí, bueno, yo soy abundante, pero a lo mejor estoy siendo abundante de escasez, o sea, la vida siempre te va a dar en abundancia, pero a lo mejor no es lo que te gusta. Es que me está dando mucha preocupación, tengo muchos miedos, tengo mucho estrés y eso es lo que estoy recibiendo, eso no es lo que yo quiero. Y ahí es cuando tenemos que darnos cuenta también si de alguna manera estás alineado con lo que tú quieres y con lo que sientes, porque al final hay una incoherencia y si hay incoherencia entre lo que quieres y lo que sientes, la vibración, el universo es como que no la entiende. Por mucho que tú le estés... Y estés todo el día haciendo afirmaciones o meditando, haciendo cosas. Y luego, a lo largo del día, empiezas a, a hablar con el vecino. Y dices, sí, sí, yo busco una pareja. Pero luego me empieza a decir, es que los hombres todos son iguales o, o las mujeres son así. O, y, y, y dices, bueno, eso es incoherente. Entonces, ¿cómo vibra esa emoción? ¿Cómo vibra esa palabra? ¿Qué estás atrayendo? Pues que no tengas esa pareja o que te lleguen parejas que no son las que tú deseas. Entonces, hemos de estar observando continuamente. Yo digo, este es un trabajo... Día a día, instante a instante y que de por vida, ¿no? Es como algo de, de por vida. Y, y entonces, pues, hay que estar consciente de, de todo, ¿no? Hay un refrán que dice, no te preocupes por lo que recibes, preocúpate más por lo que estás dando. Porque aquello que quieras, dalo. Si quieres dinero incluso, dalo también. Y si te dices que no tengo, pues, ¿cómo puedes dar algo que, que para ti sea dar, eh, que podría valer dinero, pues a veces lo que decimos, compartir sesiones, compartir aquello que tú sientes que puedes dar para ayudar a otra persona, que a esa persona le podría costar un dinero y tú se lo puedes ofrecer. Al final es dar más para recibir más. Y por eso me, me he enrollado más en este porque me, me encanta. Después, entonces me encanta, ¿eh? Está el cuarto principio, no sé si vamos teniendo, no nos perdamos la cuenta, sería el principio del mínimo esfuerzo. Este me encanta también porque esto del mínimo esfuerzo. Yo realmente me acuerdo que, que, que una de las frases que siempre cuando empecé, cuando, cuando estaba yo trabajando y estaba intentando lograr el éxito y, y la prosperidad, porque claro, eso era lo que me movía en un principio, no entendía cómo todo resultaba tan difícil. Y una pregunta era siempre es, jo, tiene que haber la manera de hacerlo más fácil. Digo, yo, yo no sé, pero, pero eso no tiene por qué ser tan difícil de conseguir las cosas, ¿no? Y aquí es cuando esta ley te dice que el universo, en el universo todo fluye, todo es fácil, no tienes que hacer las cosas con esfuerzo, pero nos han enseñado y el ego cree que sí. O sea, que la vida es dura, que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que, que si no te sacrificas no vas a conseguir nada y todas esas cosas que nos han contado... Y, y, claro, nos lo acabamos creyendo. Y al final, pues, claro, es como que si las cosas vienen fáciles, no, no las valoramos. Pero lo realmente de este principio es que dice que también te des cuenta desde dónde estás dando. Porque cuando uno, eh, algo te supone mucho esfuerzo, cuando realmente algo te está costando, eso te está dando un mensaje. Eh, para mí siempre hay un mensaje detrás de todo lo que está ocurriendo afuera. Entonces, hay que observar ¿Desde dónde estoy dando? ¿Desde dónde estoy proyectando para, para atraer? Porque si me está costando mucho conseguir algo es porque yo lo estoy bloqueando de alguna manera. Quizás porque lo estoy dando desde el miedo, desde, desde la obligación de tener que hacer algo por obligación o por la necesidad de hacerlo, aunque no me apetece. Y no es lo mismo que hacer alguna cosa desde el amor, desde la confianza, desde el disfrute, desde la pasión. Entonces, cuando uno decide que va a trabajar aunque no sea el trabajo que más le apasiona en la vida, pero decirle que por algo está en ese trabajo y tiene que hacerlo para dar amor a otras personas a las que tiene que atender o a sus jefes, de alguna manera la vida entiende ese mensaje. Y luego, si tú quieres irte de ese trabajo, pues es mejor hacerlo despidiéndote del otro desde el amor y no desde la ira y la rabia y, 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 y estar mal, ¿no? Del estrés, del agobio. Entonces. ¿cómo me estoy despidiendo y qué estoy sembrando? Porque al final volveré a recoger a lo mejor más de lo mismo en el siguiente trabajo. Así que tenemos que estarnos cuenta de que somos responsables de eso que estamos plantando, de eso que estamos sembrando, de eso que estamos recogiendo y no dar las culpas o, o hacer responsables a los demás, ¿no? Estás recogiendo discusiones, estás recogiendo situaciones que de alguna manera también te están ayudando. ¿Eh? O sea, también, luego lo, lo vamos a ver, pero todo resultado, yo para mí y a mis clientas siempre les decía, que cuando ya empecé a entender esto de la espiritualidad a la hora de hacer marketing y, y estrategia, que todavía sigo acompañando a los profesionales, pues yo lo hago desde otro desde otro punto de vista. ¿no? Yo les digo, no te puedo hacer promesas de ganar miles de euros o miles de dólares cuando lances un servicio, porque todo lo que vayas a hacer será perfecto para ti, porque eso que te muestre ese resultado te estará diciendo dónde estás tú estará diciendo que estás sembrando, qué estás dando, desde dónde estás dando y qué trabajo te falta hacer todavía. Entonces, las personas que les sale bien a la primera, pues eh, y a la segunda no le sale bien, hay un mensaje ahí. Si a la primera no te ha salido bien, hay un mensaje ahí, y habrá quien gane mucho dinero y habrá quien no gane tanto. Por eso no te puedo prometer el resultado. Y, y lo ha hecho desde desde lo observar que a mí me ha pasado, desde que me han hecho promesas que no se han cumplido y de enfadarme con el profesional porque no me ha dado la promesa que me había dado, no me había cumplido la promesa y darme cuenta que al final el resultado era porque yo no estaba preparada para tener el resultado que él me estaba prometiendo, no era la persona adecuada todavía. Y en eso en eso consiste todo esto, ¿no? Después tenemos el principio número 5, que es el principio de la intención. Que yo digo, significa, para mí significa, pide y se te dará, ¿no? Una intención es esa semilla, esa primera semilla, ¿no? Cuando uno lanza la semilla de, de una idea, de un deseo, de algo que, que, que le ha venido, muchas veces nos viene inspirada. Para mí, para mí, esa intención viene muchas veces de esa voz del alma, de esa voz del sistema de pensamiento de, del corazón, que te está guiando, te está llamando y te está guiando por el camino, nos está guiando siempre. Aunque a veces no la escuchemos por el ruido que tenemos del ego, ¿no? Y del miedo y, y de la preocupación, del estrés y todo lo que nos liamos en el día a día. Pero siempre está ahí, está como esperando que tú la llames y esperando que, que le pidas ayuda, ¿no? Y, y para mí una, una, una intención, por ejemplo, yo digo que, que mi alma... Eh, quiere También ha venido a aprender a amar y quiere experimentar y quiere experimentar a través de situaciones nuevas porque tiene que evolucionar y tiene que crecer y a par creces tú como persona. A mí, por ejemplo, la semilla que ahora estoy empezando, que ya he plantado y, y este año es como que tomé la decisión de que iba a, a empezar a, a ponerla, a darle atención a esa semilla, a, a regarla y a cuidarla para que germinara y empezara a florecer, pues fue el de crear un evento presencial en Barcelona, ¿no? De, con 100 personas. Para mí siempre ha sido el mundo online. Yo he estado muy bien en mi zona de confort, trabajando desde casa, teniendo mis clientes aquí en casa, haciendo mis conferencias online y teniendo a muchas gentes, bueno, cuando he hecho conferencias también en internet, como ahora, ¿no? Pero salir de mi zona de confort y hacerlo presencial para mí suponía un esfuerzo. Pero yo soñaba y dentro de mí había esa... Desde que estuve con el era allí, lo veía en el escenario, e inspirando a la gente y motivando a la gente, yo era como que, yo quiero estar ahí en el escenario, quiero ser yo esta persona. Han pasado muchos años y siempre que voy a una formación o un seminario de ese estilo, yo quiero estar ahí. Y esa es la, la voz de mi alma que me dice, tú tienes que estar ahí también, ¿no? Entonces, ahí es cuando eh, esa es la intención, ¿no? Yo le pongo intención y, y, y el alma es la que de alguna manera nos trae esa, esa necesidad de, de querer cumplir ese sueño, ese objetivo, para que pueda experimentar las situaciones que estoy viviendo, situaciones de estrés, situaciones de preocupación, porque no es una cosa nueva que uno tiene que empezar a, que lo demás ya está superado, y ya no es un esfuerzo, entonces es como que tienes que ir a un siguiente nivel, tienes que volver a crecer, tienes que, que salir de esa zona de confort y ponerte objetivos más grandes que te hagan eh, salir de ahí, ¿no? Entonces ese es el poder de la intención, de decir, tienes que salir y empezar a observar, ¿no? Porque así es como aparecen, eh, y, te, y es como el examen, decir a ver si realmente esta va a aprobar o no va a aprobar, ¿no? si realmente ha trabajado o no ha trabajado. Y, sobre todo, vendría ya el principio número 6. Si ha trabajado, lo que el principio 6 sería el principio de confianza y el desapego. Porque, claro, para realmente, cuando uno lanza esa, ese objetivo, esa meta, ese sueño, esa intención de crear algo y, y tienes que empezar a, a trabajar en tus pensamientos, tienes que empezar a trabajar en tus emociones, tienes que empezar a poner acción... Y tienes que confiar en la vida, tienes que confiar en ti, tienes que confiar que realmente todo va a ser perfecto, todo va a salir perfecto. Y a lo mejor no tiene por qué ser como tú quieres, que ese ahí es donde entra el desapego, ¿no? O sea, porque de alguna manera tú tienes que experimentar esa situación y tendrás un resultado dependiendo de si apruebas o no apruebas el examen, de si realmente has estudiado o no has estudiado la lección, de si has sabido eh, trabajar de esas emociones que te bloquean, esos miedos y todas esas cosas que están apareciendo en tu vida. Y ahí es donde entran esos dos principios, ¿no? El principio, bueno, el principio que los puse juntos porque para mí era como confiar y además desapegarte del resultado sin tener expectativas. Sin tener eh, de decir, no, que tiene que ser así, no, que tiene que ser así. Porque eso lo había vivido mucho, ¿no? De decir, no, es que tengo que ganar tanto este mes porque me he puesto el objetivo y tengo que hacer todas estas acciones, aunque sean con mucho esfuerzo y sacrificio. Entonces, no disfrutaba del proceso, ¿no? Y ahora, pues, es como que estoy aprendiendo y así es como, para mí, yo siento que mi alma es como va experimentando ese crecimiento, esa evolución y a la par yo me empiezo a amar y a confiar más en mí a, a, a valorarme más y a dar más amor a los demás ¿no? me encanta recibir pues testimonios de, de, de clientes que, que, me, que me demuestran que realmente lo que estoy compartiendo con ellos pues les llega y, y les inspira y eso es lo, lo más gratificante de todo no sentir que que, que estás cumpliendo con tu misión y que dices, pero yo es que todavía tengo el recuerdo de cuando estaba en la oficina con los papeles, peleándome con los socios muchas veces, ¿no? Me sentía pequeñita y ahora la gente te dice palabras maravillosas, ¿no? Tampoco es como que, ¿qué ha pasado, no? Y sientes cuando miras hacia atrás que, que ha habido toda esa transformación, ese cambio. Y hasta me voy a emocionar y todo. <risa> bueno. Pues sí, vamos. Y el último, el último por eso es muy importante y tiene que ver con esto que estaba diciendo, es el principio del perdón. Porque el perdón, hay una frase que me gusta que dice, perdonar es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Porque al final el perdón, esto también me llegó mucho con el curso de milagros, ¿no? se habla mucho de perdónate. O sea, no tanto como perdono a los demás, perdono a mis padres, perdono al socio, al jefe, aquel a quien me hizo la vida imposible, sino me perdono a mí mismo. No porque al final ellos han sido eh, los protagonistas de tu historia, que la historia la has decidido crear tú, la has decidido iniciar tú. De alguna manera has necesitado de esos protagonistas, has necesitado de esos personajes, de esas situaciones, todo eso que te ha hecho daño, que te ha hecho sufrir, que te ha hecho pasarlo mal, para tener la suficiente coraje de empezar a buscar y salir de ahí, porque no quieres mantenerte ahí, entonces te tienes que perdonar para empezar a amarte, te tienes que perdonar para poder empezar a, a creer más en ti, a valorarte, y eso es lo que hace que, que de alguna manera te sientas más poderosa, te sientas más fuerte, que tengas muchas más ganas de seguir avanzando, y luego ya, cuando ya has podido perdonarte, puedes perdonar a los demás, ¿no? Es como que es esa sanación es decir ya no me importa tanto lo vivido porque gracias a lo que he vivido hoy soy quien soy porque si no estaría todavía trabajando allí en la oficina tan tranquila que resignada pero sabes es como que necesitamos ese perdón hacia nosotros mismos para luego ser capaz de perdonar a los demás y, y bueno esos serían los siete principios de la abundancia que yo, eh, 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 como te digo, he cogido esos principios, son basados en las siete leyes universales y los he contado desde mi propia historia, un poco porque es lo que yo he vivido y sé, porque además es, que es algo que todos somos uno, ¿no? Y, y de alguna manera estamos conectados y si tú estás ahí detrás en esa cámara sé que habrá algo de lo que he contado que te habrá resonado contigo y, y sentirás que, que también te ha llegado a ti, ¿no? Porque también es tuyo. Y eso es mi misión. Yo, mi misión es poder inspirar desde mi propia historia, ¿no? Porque es como que yo siento que, que no puedo hacerlo de otra manera. Decirte que, que bueno, el, ahora vendrá Sueña en Grande, que es la segunda parte de, de Yo Soy Abundancia. Y ahí pues ya es como que que hablo de los siete poderes que tenemos dentro de nosotros, o sea, que, que tenemos un poder creador que, que estamos desperdiciando muchas veces simplemente porque nos dejamos llevar por ese sistema de pensamiento del ego en, en el que estamos programados y, y que de alguna manera la misión que hemos venido a cumplir es como a, des, a, a desprogramarnos, a darnos cuenta, ser conscientes, observarnos para evolucionar y crecer, que es lo que quiere realmente nuestra alma y así poder despertar. Y yo siento que, que la misión de todos, porque todos somos maestros y todos, y, y, y todos los que estaban en mi reto y, y todos los que les llega el libro y por eso no estás ahí por casualidad, es porque tú ya eres un maestro que también ha venido a despertar a otras personas y tienes que estar ahí, tienes que empezar a creer en ti para poder ayudar a otros a que crean en ti también. Pero bueno, no te pido que me creas si no quieres, no, no, no necesito que me des la razón. Yo solamente te digo que pruebes estos principios, que, que los pongas en práctica en tu vida, en tu día a día, en que empieces a observarlos. Empieces a, a darte cuenta de si estás dando, desde dónde estás dando, de si te atreves o no te atreves a dar más. Porque cuando hay situaciones, y cuando hablamos de dinero, que también en abundancia, pues hablo del dinero, porque a mí, gracias a ir tras la búsqueda del dinero y, y el éxito, pues he descubierto la espiritualidad y también sé que, el, que dentro del ser espiritual el dinero forma parte, es otra energía, es otra manera de dar amor, porque es una energía más, simplemente que le hemos dado un valor como muy importante y como lo estamos valorando tanto, es como que esta la queremos más que otra, pero todas las energías son valiosas y si todavía no estás Atrayendo la cantidad de dinero que tú deseas es porque todavía no estás vibrando en la misma sintonía, aún no estás sintonizando con esa vibración que está desprendiendo el dinero. Para mí, para ser abundancia, lo que tienes que hacer es empezar a entrenar tu mente, o sea, simplemente, como hemos dicho, todos somos mentes, somos mente, eh, somos del, del, de una mente universal, somos hijos de, de esa mente, por lo tanto, hay que entrenar la mente para empezar a escuchar más. Al corazón y no tanto al ego. Que el ego siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí como poniéndote a prueba. Pero le vas a demostrar que realmente estás avanzando cuando en el día a día decides hacer alguna acción diferente. Empiezas a pararte, empiezas a observarte, empiezas a escucharte más, empiezas a ver qué puedo hacer para valorarme ¿qué puedo hacer para dar más amor a mí y luego poder dar a otros? Porque si no me lo doy primero a mí tampoco puedo dar a otros. Y al final, pues eso es lo, lo importante, la acción, ¿no? Hay que pasar a la acción para que no tengamos el mismo resultado. Porque si no, tampoco es bueno pararse. A mí no me gusta y yo soy muy, siempre he dicho, soy una mujer de acción. A veces demasiado y ahora tengo que aprender a pararme, eso es lo que me cuesta. Pero la parálisis por análisis tampoco es buena porque también he visto, y esto, el reto, me ha ayudado mucho o sea, el, el programa del reto, era como que veía gente que se sí, pero claro, como tengo creencias, es que tengo creencias limitantes sobre esto y es que me cuesta porque tengo un bloqueo. Bueno, da igual lo que tengas, al final lo que importa es qué vas a hacer ahora, qué, qué acción nueva, diferente. Y como para ya, para finalizar, creo que estamos en tiempo, ¿no?, Yo, eh, He ido, he ido viendo el reloj, creo ¿no? que vamos bien, pues diría la frase de Dyer, de uno de los grandes maestros espirituales que nos han inspirado tanto, es si eliges la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambian de forma. Y entonces todo de, depende de cómo quieras ver el mundo, si lo quieres ver en pequeñito o quieres verlo como un universo ilimitado e infinito que está a tu alcance y a tu disposición.
0: Bueno Cecilia, pues gracias Esther por compartir tus conocimientos con nosotros, eh, tus, tu sabiduría, lo que te ha costado tanto trabajo y dinero aprender sí. y antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano. Y para ello puedes colaborar con nosotros. ¿Cómo? Pues esta semana estamos proponiendo que grabéis eventos, conferencias o entrevistas. Necesitamos gente en todo el mundo. Si tienes cualquier equipo de grabación de alta definición y grabación de audio, si te interesan las temáticas de espiritualidad, desarrollo humano, salud, eh, integrativa y quieres colaborar con nosotros, ponte en contacto a través de la página de Mindalia, eh, pinchas en colabora eh, sobre camarógrafos y reporteros y allí encontrarás toda la información que necesitas. Pues si te parece Esther, pasamos a las preguntas que he ido recogiendo para ti. Perfecto. Eh, Ana te pregunta desde Buenos Aires, desde Argentina eh, ¿no aceptar lo que vivo es ego? Eh, si las cosas no fluyen y tengo que luchar para lograr mi meta ¿es mi mejor futuro?
1: a ver, a ver. en principio eh, claro, cuando estás luchando lo que hemos dicho, ¿no? Es, no estás fluyendo con la vida, entonces ¿hay alguna cosa te está mostrando te está mostrando el universo, te está mostrando la vida que tienes que empezar a parar y a observar. Porque cuando hay lucha, cuando hay sufrimiento, cuando no tienes lo que quieres, es porque de alguna manera inconsciente siempre, es inconsciente muchas veces, pues lo hemos atraído nosotros y, y hay alguna resistencia o hay alguna cosa. Entonces habría de, de parar, observar y, y ver qué es lo que estás... Eh, qué pensamiento, qué tipo de pensamientos tienes en el día a día, qué palabras utilizas, qué emociones también son las que más te fluyen porque se entiende que cuando, el problema está en que cuando uno se siente mal se encuentra a nivel emocional bajo de energía, entonces atraemos pues ese mismo sitio, ese mismo, esas mismas emociones o situaciones o personas que nos siguen manteniendo en ese nivel de energía. Entonces nosotros somos los que tenemos que buscar herramientas para subir esa energía y, y, y empoderarnos. Va muy bien leer libros de, de todo este tema, va muy bien ver conferencias, pero sobre todo hay que pasar a la acción, hay que hacer cosas, o sea, buscarse a alguien de, que te ayude a nivel profesional, un experto, a hacer pequeñas cosas, meditaciones, ponerse música, si al final no es tan, tan difícil, es simplemente coger y ponerse una música que te encante y que te apasione, ponerte a bailar y eso hace que, que la energía cambie. Y se han visto milagros, o sea, personas que de estar muy mal aparecen en situaciones eh, que se revierten y empiezan a pasar cosas. Y tengo testimonios, te digo, en el grupo de, que, de venir con la intención de alcanzar un reto profesional, económico, y luego darse cuenta de qué era lo que les estaba paralizando y empezar a cambiar esas cosas y empezar a cambiar su realidad. Pero espero que con las respuestas, eh, claro, es que habría que hablar mucho aquí claro y tendido, pero bueno, espero que le haya ayudado Ana.
0: María, eh, María Eugenia te pregunta desde Argentina también, me gustaría saber cómo ser abundante porque no tengo trabajo. Bueno María,
1: María Eugenia, eh, pues bueno...
0: Como hemos dicho desde el
1: principio, ser abundante no significa el hecho de tener trabajo, no. Es un estado mental, es un estado del ser. Es como decir, eh, imagínate decir soy paz, yo soy paz, yo soy tranquilidad, aunque en mi casa pues haya un jaleo tremendo en discusión o lo que sea, pero yo soy capaz de mantener esa quietud, yo soy capaz de mantener esa paz. Entonces, cuando uno eh, se puede ir, por ejemplo, al campo a darse un paseo y empieza a observar la naturaleza, empieza a darse cuenta de que la vida es abundancia, que la vida es abundancia. Entonces, claro, cuando no tengo trabajo, ¿qué pasa? Que entonces siento que, porque hay una creencia que, que, nos, que nos ha marcado a muchos, y a mí la primera, es que tengo que ganarme la vida. Entonces, tengo que ganarme la vida significa que tengo que trabajar. Y creemos que solo me puedo ganar la vida si es a través del trabajo y, además, trabajar duro porque es lo que nos han enseñado. Entonces, da igual si me apasiona o no me apasiona el trabajo. Yo cuando hablo del dinero, aquí porque en esta conferencia no iba muy enfocada solo al dinero, sino hablaba de los principios de la abundancia. pero también hemos de observar los bloqueos emocionales que hay que no atraen el dinero a nuestra vida. O, por ejemplo, también qué relación estoy teniendo con el dinero, porque tenemos que observar qué tipo de relación tengo con el dinero. Si, si lo tengo, me gusta gastarlo demasiado. O sea, es que como me llega, tal como me llega, se me va. O tal como me entra, eh, lo ahorro y no lo quiero gastar porque me da miedo a que no vuelva a entrar más. Entonces, todo eso tiene mucho que ver también eh, en cómo te puede estar afectando tu situación económica. El trabajo eh, sería importante también de, de, de empezar a tener en cuenta que si tengo la creencia de que me tengo que ganar la vida, lo importante es buscarse un trabajo que realmente me apasione. Porque a veces tampoco encontramos trabajo porque los trabajos que pueden ir ahí, ahí fuera pueden haber ahí fuera no me apasionan y, y realmente como no quiero hacer algo que no me gusta, pues no, no lo atraigo a mi vida, ¿no? Entonces... Para mí sería importante que empezaras a, a, a indagar qué es lo que te apasiona, qué, qué clase de trabajo te gustaría hacer. Y un ejercicio muy importante y que comparto en sueño en grande, que es para crear tu realidad, hay que visualizarse ya asumiendo que ya estás haciendo aquello que tienes, que quieres. O sea, eh, por ejemplo, verte ya trabajando en ese trabajo. Pero primero tienes que tener mucha claridad en qué tipo de trabajo quieres. Y que no sea para ganarte la vida, sino porque quieres disfrutar del trabajo que estás haciendo. Y eso, al final, el dinero te viene solo. O sea, es como que viene como con contraprestación por haber encontrado tu pasión. ¿no? Es que hago mi pasión, disfruto de lo que hago y encima me pagan. Eso es lo, lo genial. Así que yo te aconsejo un poco eso, ¿no? que, que mires en ese sentido.
0: Daniela te pregunta desde Colombia. ¿Cómo generar ingresos mientras cumplo mi propósito? Renuncié hace tres meses. Estoy alineada con mi propósito de vida, pero no veo el dinero para pagar las cuentas. Gracias.
1: Bueno, eso, eso puede ser una cosa muy común, que es lo que yo estaba contando un poco que me pasó a mí también en mi historia. El problema está cuando nos enfocamos demasiado en el dinero y entonces estoy mmm, haciendo las cosas desde dónde, desde el miedo. O sea, Cualquier acción que hago, cualquier lanzamiento que pueda hacer, cualquier propuesta, ofrecimiento, siempre es desde el miedo, desde si me van a decir que sí, de si, de si me va a aparecer un cliente, de sí. Si. Entonces, estamos ahí desde el miedo y no hay confianza. Entonces, como no hay esa confianza y no hay eh, esa confianza y ese desapego a un resultado, entonces es cuando no atraemos tampoco lo que realmente queremos. No estamos vibrando, es lo que... Siempre estamos hablando de lo mismo, estamos teniendo una idea, una emoción, un deseo, un sueño, un objetivo que lo tenemos de mente, ¿no? Tengo esta idea que está en mi mente y la mente, ¿qué pasa? Que ocurren 40.000 cosas a la vez, no, no solamente tenemos un pensamiento, entonces cuando yo decido, vale, ahora cojo y lo pongo en un papel y decido, cuando hicimos el reto les dije, solo una cosa, ponte un solo reto, algo en lo que puedes enfocar toda tu energía ahí, entonces escoger eso y buscarte un solo objetivo y enfocarte ahí. Y siempre observar ¿vale? Quiero hacer esto, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasos voy a dar? Y observo si lo estoy dando desde el miedo o desde el amor, desde el sentirme plena, del sentirme bien. Porque si estoy conectada con el miedo, entonces la vida te va a dar un resultado negativo. Y entonces dirás esto no era lo que yo estaba buscando. Pero es lo que realmente estabas buscando porque tu emoción no era la misma que tenías con tu con tu pensamiento. El pensamiento te puede dar ilusión, entusiasmo porque quiero pasión, no tengo ganas de llevar a cabo este proyecto pero luego la emoción dice todo lo contrario entonces hay una incoherencia vibracional de energía, no fluye igual y entonces atraemos a la vida pues a lo mejor pequeños resultados o ninguno o un día un resultado y otro día no ¿por qué? porque no estamos teniendo, teniendo suficiente confianza y es bueno que te pase eso y así lo puedes ir observando para poderlo ir sanando y, y ir cambiando, porque al final te vas dando cuenta de que todo va a acabar fluyendo, pero es un trabajo, es que es lo que te decía antes, es un entrenamiento mental y es como el curso de milagros, que dura un año, porque no se consigue una programación de 20, 30, 40, 50, 60 años, donde hemos estado escuchando solo el pensamiento del ego y no hemos estado enfocando en el miedo, no podemos cambiarlo en dos días y ya me tomo la pastillita y ya está. No, es un trabajo y eso es lo que tu alma quiere que, que hagas, ¿no? Es el traspaso de, de un nivel a otro. Así que vas por el buen camino, tranquila. Hay que seguir ahí trabajando y confiar.
0: Leonardo te pregunta desde Chile. ¿Hay casos de personas con éxito comprobado que apliquen estos conocimientos pero que no vivan de dar a conocer estos conocimientos? Parece que solo a los terapeutas les va bien.
1: Pues yo creo que sí que hay otros tipos de profesionales que, que están aplicando estas cosas. O sea, por ejemplo, eh, ahora cuando estaba escribiendo el libro de Sueña Grande... Eh, pues me estuve documentando y, y en Piensa, el, el libro de Piensa y a Ser Rico, eh, allí explica de que, de que él estudió hasta 500 mm, profesionales o empresarios ricos y millonarios del mundo, ¿no? Y estuvo estudiándolos, eh, y eso ya hace muchos años, ¿no? Y, y, y los estuvo estudiando y ahí había gente de cualquier área, y también utilizaban y aplicaban, y ahí en el libro lo, los ponían, los 13 principios. Había también unos, unas claves que él acabó recopilando en ese libro de Piensa y haga ese rico, donde ahí decía eh, las claves que usaban esos profesionales. Y entre ellas estaba el... el esto, ¿no? Trabajar con la mente, él sentía su instinto o su, o su intuición, que ellos a lo mejor le llamaban intuición, pero era la voz del alma, la voz de la voz interior que tenemos, ¿no? O sea que sí que existen, también hay muchas personas de éxito que, que de alguna manera su alma, pues, también nos vienen a traer muestras son modelos y ejemplos de otros profesionales, no tiene por qué ser solo terapeutas o profesionales del crecimiento espiritual los que llevan a cabo estas, esta, estos principios, son personas que a veces ya vienen con ese aprendizaje hecho y su EMA pues a lo mejor ya no los necesita mostrar y también nos sirven a nosotros de modelo porque muchas personas se fijan en ellos y gracias a fijarse en ellos, se ponen, a, 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 necesitan de esos modelos para, para que su alma se despierte ¿no? y quiera llegar hasta donde están. O sea, que cada uno cumple su función. Igual que esa persona que te está machacando en el trabajo y te está haciendo la vida imposible tiene su función, ese que ya es un líder espiritual o, o un líder empresarial, pues también tiene esa función. Por lo tanto, sí, yo, yo sé que existen eh, personas que utilizan estos principios que no, tienen, no están, a lo mejor, conscientes de que los están usando, pero que, que, que sí, que, que los utilizan.
0: Parpel te pregunta desde Perú. ¿Cómo comienza a formar otro sistema de creencias enfocado en abundancia si no tengo mentores? Gracias.
1: Pues hoy no necesitas casi mentores, o sea, también es que nos vamos creando eh, limitaciones nosotros mismos, ¿no? Porque desde el no sé, no sé, eso es, son preguntas del ego, o sea, todas estas preguntas suelen ser de cómo se hace algo o por qué yo no puedo, eh, al final son preguntas que se hace el ego y que te las hace para que tú sientas que no puedes y eso es mentira. O sea, hoy en día... Eh, podemos aprender y, y es el universo es tan abundante que nos da el internet y en internet podemos encontrar y Mindalia mismo que es una fuente de, de, de inspiración donde profesionales, mentores y grandes expertos de todo el mundo están compartiendo información y conocimiento. Lo único que tienes que hacer y, y que no hace todo el mundo y es lo que marca la diferencia es que hay que pasar a la acción. O sea, no sirve de nada el conocimiento si luego no lo aplicas, si luego no lo utilizas, si no te pones... A decir, vale, de esto que hoy he aprendido aquí, cojo solo que sea una sola cosa y la pongo en práctica en mi vida. Porque si cuando apagues el ordenador te olvidas de esta conferencia, no habrá servido de nada. Entonces, la idea es que no necesitamos... Hoy en día, si tienes conexión a internet, incluso si hay una biblioteca cerca, ha habido profesionales que han llegado al éxito. Joe Vitale, por ejemplo, salió de, de la calle, de, de estar por las calles, y gracias a la biblioteca ir a empezar a leer libros de todos estos temas fueron lo que les ayudó a que él se convirtiera en un hombre millonario. O sea, hay muchas historias de personas que han pasado de la nada a ser grandes mentores y expertos y han aprendido pues, buscándose recursos económicos porque no tenían para, para pagarse, pues, a los expertos que, que piden miles y miles de dólares. Entonces, cuando ya llegues a un nivel, entonces ya podrás, ya podrás dar un siguiente paso, ya será tu momento de avanzar. Pero, mientras tanto, puedes empezar por, por lo básico y, pero sobre todo, pasando a la acción.
0: Nancy te pregunta desde Colombia. ¿Cómo cambiar lo que atraemos, sembramos en escasez cuando crecimos con el chip del no merecimiento? Pues
1: empezar a creer que vales y, y empezar a decírtelo y repetírtelo a cada momento. O sea, de alguna manera hemos de dejar de sentirnos víctimas de, de esas situaciones que, que yo no entiendo que muchas veces son dolorosas, pero mientras nos mantenemos ahí... Pues seguimos alimentando esa, esas semillas, ¿estamos? Es como que tú tienes ese jardín lleno de semillas o de malas hierbas y tú dices, bueno, es que yo tengo este jardín de malas hierbas, ¿y ahora qué hago con esto? Pues tendrás que empezar a plantar otro tipo de semillas. ¿Y cómo? Pues empezar a creer en mí y empezar a buscarme herramientas y como he dicho, pues, una muy poderosa es la visualización. ¿Qué es lo que quiero? Buscar pequeños objetivos. No no busquemos ahora convertirme de repente en el Tony Robbins de, de mi país, sino ¿qué puedo hacer hoy para hacer, convertirme en algo diferente, en una versión diferente de mí? ¿Y qué puedo hacer? Pues, a lo mejor me puedo empezar a visualizar que estoy haciendo algo que a mí me gustaría hacer y que nunca me he atrevido a hacer. O empiezo a, 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 a hacer afirmaciones, eh, Buscar meditaciones, empezar a, a parar y a conectar con mi yo interior. Eh, hay muchas maneras de hacerlo. Y, y dejar de, de decir, soy una víctima de mi, de mi pasado. Porque si no, seguimos alimentando a las malas hierbas. Y no las estamos arrancando. Simplemente, pues estamos ahí mirándolas y observándolas. Y sintiéndonos mal por lo que estamos viendo. ¿no? Muchas personas hemos crecido en, 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 en... Es que ya lo decía en la conferencia... Todos venimos educados desde la carencia y la escasez porque es, es algo que, que nos han educado desde pequeñitos a prácticamente todos. A mí me gusta creer que ahora toda la gente que estáis ahí escuchando esto tenéis una misión, si tenéis hijos sobre todo más, de cambiar eso, de empezar con vosotros para hacer un modelo para vuestros hijos que empiecen a transformar ellos la vida, el mundo que tenemos, o sea, ellos, eh, la misión nuestra es darnos cuenta de que tenemos ese poder y empezar a cambiar nosotros, pero también empezar a cambiar a ellos, o sea, empezar a decirles otras cosas, no seguir con las mismas creencias, no seguir diciendo las mismas afirmaciones, para que ellos se creen un mundo diferente y así es como transformamos el mundo y así es como nosotros somos esos maestros que podemos cambiar la realidad futura con nuestros hijos.
0: Claudia te pregunta desde Colombia, algo de, de lo que ya estabas hablando, ¿cómo enseñarle a los hijos las responsabilidades escolares, el esfuerzo de hacer las cosas bien? Eso es una creencia
1: que, que viene del ego y, y es lo que decíamos, ¿no? eh, si nosotros sentimos que nos tenemos que esforzar y que no lo estamos haciendo bien, entonces es como que no sirvo para nada, hay que empezar a valorarles aunque sean las pequeñas cosas. Y no siempre y no se ha demostrado que cualquier persona que estudie y se esfuerce vaya a ser un gran experto profesional que gane mucho dinero en la vida. Hoy en día se ha visto que hay universitarios que luego se tienen que trabajar en el McDonald's porque no hay trabajo para lo que ellos han podido formar. Entonces, yo no me he formado, en, en, no he ido a la universidad y yo he invertido mucho más dinero en formación del que haya podido invertir un universitario. Y, y creo que el límite te lo pones tú, de lo que quieras. Entonces a nuestros hijos le tenemos que empezar a enseñar desde el creer en ellos mismos, desde que encuentran qué es aquello que les apasiona, porque al final no se trata de encontrar un trabajo para ganarte la vida, y en el que te tengas que esforzar y luchar y trabajar duro. Se trata de que ellos crean en ellos mismos, de que refuercen su autoestima, de que se sientan valiosos, de que se sientan merecedores y de que encuentren aquella profesión que les apasione. Porque hay un refrán que me encanta que dice, bueno, y seguro que lo conocéis, bueno, aquí en España sí, que es, eh, todos los niños nacen con, con un pan bajo el brazo. Y yo siempre digo que sepan realmente son esos dones y esos talentos con los que el niño viene. En el momento que el padre eh, hace lo que sea para potenciar esos dones, al final, en el futuro, eso será su pan. O sea, al final es cuando el niño, cuando crezca y empiece a trabajar y, y sepa lo que quiere, porque tenga claro de que realmente ha venido a hacer al mundo algo que él sabe, sea a cantar, sea a pintar, sea a bailar, sea, sea pues ser científico o electricista, yo qué sé, pero que para él eso sea algo que siente que es lo que ha venido a ser, entonces ahí el pan le, le será dado, es que no necesitará eh, haber ido a la universidad o haber, entonces no necesitará trabajar desde el esfuerzo. Sí que es verdad que hay que, que hay unos valores que hay que inculcar, pero sobre todo, es más importante en un niño la autoestima, la confianza y el creer en él mismo. Eso es lo que más tenemos que, que cultivar. Y esos son los valores que tenemos que, que apoyar para que ellos se refuercen y crezcan desde ahí. ¿no? Al final, el conocimiento, dices, bueno, es útil, pero depende de qué. Pues yo no me sirvo, yo no me acuerdo de las cosas cuando he ido a la escuela, ¿no? Y, y digo, yo lo que me sirve ahora son otro tipo de conocimiento y cada vez cuando uno va creciendo va adquiriendo el conocimiento que necesita en ese momento porque es el que le apasiona aprender. Y cuando es desde la pasión no te resulta difícil. Personas que dicen, jolín, ¿cómo has podido sacar esa carrera? Yo no me la... O, o, o realizar esos ejercicios acrobáticos. No, no todo el mundo está capacitado porque no tiene esa pasión por eso. ¿no? Entonces, hay que enfocarse en ayudarles a que se valoren, a que crezcan creyendo en ellos mismos. Y todo lo demás ya les vendrá, ya ya, ya llegará. Para mí es, es así.
0: Esperanza te pregunta desde Colombia. Yo creo, eh, todo lo creo yo. Mi vida se está haciendo un caos. Acabo de conseguir empleo y el pago está poco. Mi pareja es tacaño. Mi padre dejó de ayudarme con la universidad. ¿Cómo cambiar eso?
1: Pues empezar a... a, a creer en que puede haber otra realidad diferente en tu vida y, y escribirla. Yo digo, escribe tu nueva historia. Hasta ahora, eh, por así decirlo, has creado una película de terror, de miedo, de sufrimiento, de dolor y ahora quieres otra película diferente. Entonces, créala, créala, escríbela, diseñala, sé tú la directora, la, la, la redactora, la protagonista, crea todos los personajes, ¿qué es lo que quieres en tu vida?, y empieza a visualizarte, empieza a ver la real. Porque ese es el trabajo de decir, vale, esto no es lo que yo quiero. Entonces, voy a empezar a crearme otra realidad. Y trabajar en ella, pues, pasito a pasito. Porque todo es un trabajo de constancia, de perseverancia y de seguir ahí avanzando día tras día. O sea, que, que nada es imposible. Hay que creer en eso. Entonces, si yo he creado eso, también puedo crear otra cosa. Y eso es lo que hay que creer. Que puedo cambiar esa historia.
0: Mariela te pregunta desde Argentina, ¿cómo hacer para que mi proyecto se ponga en funcionamiento sin tener dinero por ahora? ¿Qué acciones se puede realizar?
1: Mm, claro, yo no sé de qué va tu proyecto. Eh, en principio, acciones, tienes que hacer una lista, ¿no? O sea, tendrías que hacer un brainstorming o como se dice una lluvia de ideas de, de qué, puede, qué acciones puedo hacer sin tener recursos económicos. No todo se tiene por qué hacer con dinero y, y seguramente hay acciones que tú misma puedes llevar a cabo. Hoy en día, gracias a las redes sociales, podemos hacer muchas cosas sin que nos cuesten un céntimo. Yo cuando empecé con mi web en el 2012, eh, no invertía para nada en publicidad. Yo hice mi web, me la hice yo luego ya más tarde sí que empecé a invertir en profesionales que me hicieron la web, pero en un principio era autodidacta, entonces tenía que aprender a utilizar las herramientas. Y hoy en día, y aún no había Facebook en esos momentos, cuando aparecen las redes sociales, pues puedes empezar a, a crear tu comunidad, porque una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta para crear una marca personal dentro de, de un proyecto o, o un mercado, es saber quién es tu cliente, a quién te diriges, qué problema le resuelves y luego ahí crear una comunidad a las personas a las que les puedes empezar a dar desde el amor, compasión a esas personas, información, conocimiento y luego a partir de ahí siempre pues tienes que guardarte cosas, no te lo des todo porque si se lo das todo entonces no comprarán nada. Entonces ahí es cuando ya tienes esa comunidad, esas personas empezarán a confiar en ti sabrán cómo les puedes ayudar y tú les puedes entonces ahí a esas personas empezar a ofrecerles servicios de, de, de pago, ¿no? Y ahí es como podrías empezar. Yo, es una de las cosas que aconsejo a mis clientes de crear su propia comunidad, lo que yo digo, sacar también a la gente del estanque, ¿no? El estanque es todo el Facebook, pues luego creas tu propio estanque, o sea, del océano lo sacas de tu estanque y ahí creas tu comunidad y ahí empiezas a, a trabajar con esas personas y si es algo presencial también lo puedes hacer es empezar a hacer charlas o sea, hay muchas maneras de moverse que no te cuestan dinero
0: Brenda te pregunta ¿cómo creer ser abundante? ¿cómo creer
1: ser abundante?
0: pues hay que creer,
1: hay que creérselo aunque todavía no lo pueda ver esa es la fe, la fe que dice, cree en un, cómo es la, la, si tuvieras solo la fe de una semilla de mostaza, podrías mover montañas. Entonces, esa es la historia de donde hay, hay que tener esa fe de decir, yo sé que soy abundancia y tengo que creerme que lo soy y empezar a, a trabajarlo, empezar a verlo en otras cosas, porque si no, agradecemos lo que tenemos, si no empezamos a, a darnos cuenta de, de todo lo que en realidad bueno tenemos y si empezamos a agradecer eso, pues no va a llegar tampoco más a nuestra vida, por eso es tan importante también el agradecimiento. No es uno de los principios que puse en el libro, pero sí que es verdad que, que está dentro del libro, ¿no? El agradecer es muy importante. Entonces, para yo creer que soy abundante, también tengo que sentir que, que, que tengo cosas que agradecer para que me lleguen más. Y luego es sentimiento, ¿no? es un sentimiento que tienes que trabajar. A mí me encanta, por eso puse el título del libro Yo soy abundancia, porque es una afirmación y el hecho de que estés repitiendo todo el día Yo soy abundancia, yo soy abundancia y al final te lo acabas creyendo y, y es como hay un cambio de vibración, es creértelo, no es poner esa música, no sé qué, ponerte, hacer cosas que te hagan sentir abundante. Porque ser abundante no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tengas en tu cuenta bancaria. Es simplemente sentir que lo que estás haciendo, que, que lo que tienes, de lo que puedes llegar a disfrutar en el día a día, que seguro que hay muchas cosas y no estás viendo, eso también te hace ser abundante.
0: Um... Susana te, prepo, te, te pregunta desde Estados Unidos, ¿cómo propones de forma práctica cambiar esas creencias limitantes? Como por ejemplo, ver la vida como una lucha.
1: Pues entonces, a ver, si tienes esa creencia de que ves la vida como una lucha, es empezar a observar cómo podrías hacerlo desde, otra, desde otro punto de vista. La herramienta práctica para mí, y es que no me canso de repetirlo, y, y claro, son muchas... Preguntas que, que al final tienen prácticamente se podrían responder todas igual ¿no? y es que hay que, que empezar a trabajar en, en tu pensamiento porque no es coger y borrar y decir ya está, ¿no? hay muchos trabajos a nivel energético, hay terapeutas, yo no me considero una terapeuta y eso que empecé el mundo por las terapias, pero, pero sí que está bien trabajarse todo eso, buscarse profesionales que te puedan ayudar a, a, a eliminar esas creencias de la mente subconsciente, pero está demostrado también que si que esto, una, una creencia crea como un caminito en tu cerebro en una neurona, o sea, es un caminito en el cerebro que has creado y como te crees esa creencia pues ya es como que esto es una carretera una autopista, ¿no? ahí donde la creencia pues va y viene bueno y va a sus anchas ¿No? Entonces, si tú ahora dices, bueno, pero quiero tener la creencia de que la vida fluye de forma fácil y, y, y sin esfuerzo, fácil y, y en abundancia, pues estás queriendo poner o instalar una nueva creencia y resulta que, claro, esa carretera todavía no está construida, está en construcción. Y la otra sigue, sigue activa, de alguna manera menos, porque ya quieres empezar a, a cambiar de creencia, pero, pero sigue, es como que tienes que trabajar ahí. Y para eso también necesitas demostrarle con, con a, a, al, al subconsciente, les tienes que engañar de alguna manera. Por eso es tan importante la visualización, porque le estás diciendo que ya eres, ya te estás saliendo fácil. Entonces, es como decir, ¿qué, qué sería para mí? hacerte preguntas, ¿no? ¿De ¿Qué sería para mí ahora vivir fácil? ¿Qué sería para mí una situación donde pues todo resultara que fluye, que, que sale fácil, que, que me funciona, que no es una lucha...? ¿Qué sería para mí? Y entonces ir anotando y coger esas, esas respuestas y crearte una historia, visualizarte, vale, pues yo ahora siento esto, veo esto, escucho esto, esto es lo que yo ahora quiero sentir, quiero ver, quiero escuchar, quiero sen, sentir de, 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 en mi cuerpo, lo quiero experimentar. Pero como todavía no lo estoy viendo, porque no es la realidad, me lo imagino. Y el poder de la imaginación es lo que crea que tu subconsciente empieza a creer, ah, pues esto también es una realidad. Entonces, empiezas a cambiar la vibración y empiezas a traer a tu vida otras situaciones. Por lo tanto, es importante darse cuenta de esas creencias, es importante buscarse profesionales que te puedan ayudar a, a cambiar esas creencias, pero hay que hacer un trabajo para que esas creencias, para que esa nueva creencia y nueva visualización se reafirme y cree también una carretera porque si no la otra, que lleva más tiempo en marcha, va a volverse a poner en acción. Es como lo que decía de, de, de la, del jardín, ¿no? Porque la mala hierba la quitarás, pero lo mismo volverá a brotar. Si, si no cuidas el jardín con nuevas semillas, y si cuidas muy bien y vas arrancando las semillas, porque van a ir apareciendo. El ego siempre va a estar ahí. Y el ego es el que nos va a traer recuerdos del pasado, es el que nos va a traer situaciones para que nos ponga a prueba, decir, a ver si es verdad que ahora te crees eso. A ver, demuéstramelo. Entonces ahí está el trabajo de decir, sí, yo confío, confío, la confianza, la fe y la perseverancia de estar ahí día tras día porque es un entrenamiento mental.
0: Nancy eh, te pregunta desde Medellín, Colombia, se me dificulta demasiado ponerme en acción, ¿qué debo hacer?
1: Ay, lo de eso, mira, la falta de la falta esta pregunta, <risa> porque es otra de las cosas que suele pasar, o sea, y esto también lo viví en el reto, ¿no? Es el hecho de que, claro, yo como soy una mujer de acción, me cuesta no ponerme en acción, es como que no entiendo a las personas que digo, pero pero hazlo, 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 <risa> y entonces es como que esa... Mmm, ¿Pero por qué? Porque yo me he repetido mucho que soy una mujer de acción, soy una mujer de acción, entonces he creado esa creencia. Y ahora tengo que, vale, acción, pero párate, obsérvate, tal vez, calma. O sea, ahora la, mi creencia también provoca que muchas veces, pues, cuando uno está, no está accionando es porque no está observando qué es lo que, a lo mejor tiene, tiene varias connotaciones. O te estás apalancando en en el miedo, hay algún miedo que te limita, hay alguna historia que te estás contando que no te ayuda a, a pasar a la acción o realmente puede pasar que no te duela lo suficiente como para pasar a la acción, ¿no? porque cuando a uno le duele mucho, cuando uno realmente quiere salir de esa situación, te puedo asegurar que no hay nadie que te pare, porque necesitas salir de ahí sí o sí. Entonces, no te buscas excusas de no tengo tiempo, es que, ay, no me apetece, ay, qué pereza, porque esos son eh, síntomas del ego donde no te ayuda para que tú tomes acción. Y luego también está la parálisis por análisis, de ponerse a dar vueltas, de qué puedo hacer, es que no sé hacer. Al final todo eso es el ego. Entonces, la idea es que digas, comprométete contigo mismo o comprométete con alguien. Por eso está tan bien y funciona tan bien, y ha funcionado también el reto, porque era un reto que además yo les propuse que tuvieran, que escribieran su reto, que querían alcanzar en 90 días, y que lo publicaran en su muro del Facebook. Y para muchos fue como, ¿qué me estás contando? Me tengo que comprometer públicamente que voy a alcanzar ese objetivo, ¿no? Y, pero es un compromiso que va más allá de ti, porque si no, contigo mismo eh, es como que te. Que, que es más fácil de, de perder ese compromiso, es como que te das cualquier excusa y ya está, porque es fácil, ¿no? Entonces, la idea es que si tú solo no puedes ponerte en acción, busca comprometerte con alguien más y de pasar cuentas. O sea, decir, oye, vale, no me he comprometido contigo y ahora me voy a hacer, voy a esforzar para llevarlo a cabo. Porque si no, ¿a quién te estás engañando? Entonces, no me vengas con milongas de que quieres alcanzar un objetivo. Si no lo quieres hacer, pues ¿para qué te pones ningún objetivo? Pues no lo hagas, si nadie te está obligando. Entonces, es, es como que, que, que tienes que empezar a comprometerte. Tienes que saber para qué hacer las cosas. Y cuando sabes para qué y tienes una razón suficientemente poderosa, no hay quien te pare. Porque realmente tienes una misión. Y te tiene que, que doler el no cumplir esa misión. Tiene que. que, que, que que afectarte, o sea, porque tienes que pasar a la acción para, para conseguir ese objetivo. Y claro, acción desde, desde el disfrute, desde, el, desde la pasión, aunque a veces al principio es como ir al gimnasio, a veces cuesta dar el primer paso, el primer paso es el que más cuesta, pero luego cuando estás allí dices, jolín, pues si me lo estoy pasando bien y todo. O sea, que, que la idea es esa, ¿no? De comprométete con alguien más si crees que tú por ti misma no vas a poder hacerlo.
0: Um, y Belice te pregunta desde México: el dinero fluye en mi vida sin esfuerzo y eso hace que me, eso me hace sentir culpable, pero deseo más. ¿Cómo puedo contrarrestar esos sentimientos?
1: Bueno, precisamente eso es lo que, lo que el ego quiere que creas, ¿no? De alguna manera, como nos han educado desde esa, desde esa Creencia de carencia, de escasez y de, de, del hecho de que también hay creencias. A lo mejor hay una creencia ahí que tiene que... Somos pobres pero honrados. Entonces, si tengo dinero y me fluye fácil es que no soy honrada o es que a lo mejor la vida hay que trabajar con esfuerzo y si no, no lo va al oro O sea, que de alguna manera tú te estás sintiendo culpable y, y eso no te está ayudando a que seas feliz porque lo que quiere... Tu alma, lo que quiere Dios, lo que quiere el universo, es que brillemos, que seamos felices, que seamos abundantes y que tengamos dinero. Y que si te fluye fácil y te fluye en abundancia, pues celébralo. Tienes que empezar a, a agradecer a la vida eso. Entonces, simplemente es, es trabajarte eso, ¿no? De decir, me lo, me felicito, me alegro, me, me enorgullezco, me siento feliz y empezar a, a hacer cosas que, que empiecen a cambiar esa creencia. Porque hay algo ahí que te hace sentir culpable pero tú tienes que sentirte merecedora porque estoy ganándome eso porque me lo merezco, porque soy valiosa, porque lo valgo, porque yo puedo. Por lo que quieras creer que, que realmente ese dinero es para ti porque no tiene nada de malo que tú ganes dinero y es muy espiritual ganar dinero. Lo que pasa que hay mucha mucha historia detrás del dinero ¿no? que nos hacen creer que no que hay que trabajar con esfuerzo y hay que ganar sudando y, y entonces eso son conflictos, pero que tú tienes que empezar a vivir desde la abundancia, desde la tranquilidad, desde el, el agradecerle a la vida eso que te ha dado, a disfrutar de lo que tienes, porque si no puede pasar que al final un día digas, yo ganaba mucho dinero y de repente, no sé qué pasó, que ya no fluye, que ya no funciona que ya el negocio va mal y dirás, ¿y qué ha pasado? No lo entiendo, si hasta ahora iba todo bien. Pero eso es lo que has creado tú. La vida te das lo que tú creas. Y mientras sigas manteniendo esa, ese pensamiento, créetelo, es que vas a traer algo que no te va a gustar. Entonces, empieza a cambiar eso si no quieres tener esa consecuencia, ¿vale? Así que con esa energía, con esa motivación de no quiero una vida de escasez, acepta que eres abundante. Acepta que te llega el dinero fácil, acéptalo y empieza a, a confiar en ti y en, bueno, y no sé, qué es como que más de uno te estará envidiando. O sea, <risa> cuando has dicho eso, ¿no? es el hecho de qué es lo que a ti te provoca, a lo mejor eso, la envidia, no de otros, como que otros se sientan mal porque pueden haber ahí, tienes que estudiar qué es lo que está ahí detrás de esa, de esa energía, de esa afirmación que acabas de hacer. Y empezar a, a hacer las paces con ella y perdónate, perdónate por, por sentirte culpable, porque el perdón también es empezar a amarte, o sea, si no te amas por lo que haces, por lo que tienes, si no te valoras, es que entonces, eh, ¿qué prefieres, seguir sufriendo o ser feliz? O sea, pues, pues yo prefiero ser feliz y ganar mucho dinero, <risa>
0: Joaquín Pereira te pregunta desde Venezuela, ¿tienes alguna recomendación para mantener una visión próspera en momentos de crisis o agobio? ¿Alguna visualización? No, ¿tienes alguna recomendación para mantener una visión próspera en momentos de crisis o de agobio?
1: Ay, bueno, es que ahí es buscar la calma, o sea, de alguna manera, eh, claro, cuando estás en una situación de crisis y agobio, es parar es parar lo que estés haciendo y empezar a respirar. Porque ahí estás conectándote tanto a, a, a esa ansiedad, ¿no? Te estás provocando como, como un estrés, ansiedad, que te está, te está provocando todo eso. Al final, lo ideal es parar. O sea, es que esa es la recomendación. Es para y desconecta de eso. Desconectar es respirar. Y si puedes salirte y decir, puedo irme de esa situación... Eh, puedes irte a dar un paseo, eh, puedes irte a, a, a que te dé el aire en esos momentos puntuales. Si es algo que, que es una situación que, que dices, bueno, mmm, la estoy viviendo desde hace tiempo, entonces ya es algo como decir, busca parar, pero durante unos días, o sea, búscate como tomar vacaciones, búscate momentos de, de relajación donde puedas conectar contigo mismo. Busca un sitio donde puedas empezar a aprender a meditar, a hacer relajación, yoga, pilates, cosas que te ayuden a parar y a conectar contigo mismo. Porque al final eso es un caos que tienes mental, es, es, eh, son emociones que están ahí, que, que lo único que hacen es alimentar más toda esa situación y que no te van a dar nada bueno. Entonces, lo mejor es no seguir con eso, lo mejor es parar, cuanto antes mejor. Porque si no, luego al final... Cuando ya, cuando está, a nivel emocional está todo muy revuelto, al final afecta al cuerpo físico y es cuando aparecen las enfermedades, cuando aparecen situaciones donde el cuerpo te pide parar sí o sí. Entonces mejor para antes que no que llegue ese momento extremo donde pueden pasar accidentes, pueden pasar golpes, pueden pasar enfermedades. De, de cogerte una baja de pocos días como te puede pasar que, que te pase algo más grave o sea que hay que ser consciente de lo que te está pidiendo el cuerpo también lo que te está pidiendo la vida cuando hay ese tipo de, de situación
0: Candela te pregunta desde Argentina ¿qué pasa cuando uno ya comprendió el objetivo, la misión pero el entorno no acompaña con la misma visión?
1: Bueno, pues muy buena pregunta porque de alguna manera todavía hay mucho miedo inconsciente, o sea, el exterior siempre es un reflejo de tu interior siempre, y aunque tú creas que es el otro que no te está apoyando y que es el otro el que no te ayuda a avanzar pues es porque hay miedo inconscientemente mmm, sientes miedo al resultado, miedo a, a fracasar, miedo a que las cosas no salgan como tú quieres y aunque tú quieres creer a, a nivel mental que que sí, que todo va a ir bien, que, que, va, que estás ya en el camino y todo eso. A nivel interno, a nivel emocional, pues no estás vibrando en la misma energía. Entonces, de alguna manera la vida te lo tiene que mostrar y te lo muestra pues a partir de, de las personas que tienes más cerca y a las personas a las que escuchas, a las que, estás, a las que están ahí. Entonces, mi recomendación también siempre sería, es como para poder cambiar ese estado de emoción, es juntarte o buscar a gente con tu misma misión y propósito o con gente que tenga formas de ver la vida como tú. Porque a mí me ayudaban un montón cuando yo estaba en el trabajo y estaba en una situación donde yo me quería ir y no entendían mis jefes, mi padre, no entendía a nadie por qué me quería ir de allí. Entonces, era como que era un sabotaje y emocional y luego yo también que, que estaba ahí intentando cosas y no me salía. Entonces, ahí, ¿qué, qué, qué es lo que me ayudaba un montón?, pues era que me iba a hacer cursos, que me iba a eventos, que iba a... me juntaba y empezaba allí a conocer gente y con esas personas pues quedaba y hablaba. Y, y era como que gracias, yo decía, tengo una doble vida, donde en un sitio me, me potencia la, la energía y en el otro sitio me la bajan, ¿no? Y entonces es como que gracias a entre uno y otro yo me sentía más equilibrada. Entonces es como que buscas donde no, tienes, no puedes encontrar porque eh, la gente que a veces está más próxima no te entiende, no comprende, porque no están evolucionando, no están vibrando en tu misma frecuencia, entonces no te entienden y no comprenden qué es lo que quieres hacer, no, no, es como que no les puedes pedir que ellos sean los que te motiven y te inspiren y tienes que buscarlo en otro en otro canal ¿no? en otra área, tienes que buscar a amigos tienes que buscar a, a otro tipo de profesionales que están haciendo lo mismo que tú y nutrirte de allí porque ahí es donde realmente vas a poder eh, y sentir que los demás o sea, esa persona, la familia, lo que sea, que están ahí, que sientes que no te están apoyando o que te boicotean de alguna manera, pues ya no te importará tanto porque ya tienes desde dónde nutrirte, ¿no? Entonces, eso sería para mí eh, la visión que te puedo dar en ese sentido.
0: Pues hasta aquí hemos llegado, Esther. Muchas gracias, Cecilia. Agradecerte... Eh, esta charla tan útil, tan motivadora, la generosidad de tus respuestas, la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo, en numerosos países que han participado hoy, como El Salvador, Argentina, Portugal, Colombia, España, República Dominicana, México, Venezuela, entre otros. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindaria en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaretelevisión.com para repasar conceptos, para compartirla en vuestras redes sociales. Eh, si te ha gustado la charla, por favor, dale a, a, al me gusta para que eh, la charla pueda llegar a más personas y ser más útil. Pues dejamos estos últimos instantes para que te despidas, Esther, para que digas lo que, lo que necesites o cómo pueden contactar contigo.
1: Perfecto, pues bueno, yo darte las gracias a ti por estar ahí este, este ratito que hemos estado juntas, dar las gracias a todas las personas que han hecho preguntas, a las personas que han estado ahí en esa, en esa conferencia, para mí ha sido un placer poder compartir con todos vosotros, mandar mucha energía para esa parte del mundo que están ahí como preocupados por ese huracán que, que les está asediando en estos días y que espero que, que la cosa no vaya a mucho y nada, me pueden encontrar en mi web estervega.com, ahí pueden encontrar mis libros y toda la información de, de lo que puedo hacer. Y en las redes sociales, también se ponen estervega, me van a encontrar en todas las redes sociales.
0: Pues, de nuevo a todos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima conferencia que tendrá lugar en 30 minutos, titulada Cinco claves para sobreponernos a una ruptura amorosa por Pierre Giannotti. Gracias, Esther. Espero verte pronto. Un vale. abrazo. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao.